0: Yo soy Oscar de Pablo, eh, este es el espacio que la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg ofrecemos, eh, empezamos a ofrecer el año pasado, ya en el contexto de la, de la, de la pandemia del COVID-19, en, en esta necesidad de, de no de estar juntos sin estar juntos, no estar juntos así eh, virtualmente de lejitos, pero no por ello dejar de... Eh, organizarnos, vincularnos, pensar juntos, evolucionar juntos, aprender juntos. Y esta es la idea que nos, que nos anima. Como bien decía José Ramón, este es uno más de los cursos que, que, que he dado eh, en, en este hashtag de Martes de Marx. Eh, algunos han sido de una sola sesión, otros han sido un poco más largos, como el de economía, como el de la historia de la Revolución Haitiana, y este va a ser eh, todavía más largo, no pero pretendo hacerlo de manera tal que cada sesión independiente tenga algún eh, valor, no que, que podamos eh, ver una sola sesión y sacar algo de, de valor, de utilidad, a pesar de no haber visto el conjunto. Sin embargo, sí van a estar serializados, sí van a estar ordenados para contar una historia. Eh, quisimos ponerle historia de la izquierda mexicana un poco como un eh, desafío, porque no es porque son, son palabras muy, muy invitadoras, son palabras que, que van a convocar, creo, cierto interés, pero también son palabras totalmente vagas ¿no? Es un título eh, que se presta a mucha mistificación es una palabra que se presta a, mu a mucha eh, Mistificación, Porque la izquierda no es un objeto, la izquierda no es un conjunto de nada, no es un conjunto de personas, por ejemplo, es simplemente una dirección. Si yo les pregunto a ustedes, eh, ¿cuál, de los, ¿cuál de los planetas del sistema solar está más a la izquierda? Pues es una pregunta sin sentido. Si yo, eh, en un... En un mapa esférico de la Tierra, les pregunto cuál es el punto que está más a la izquierda, tampoco me van a poder decir, porque en efecto la izquierda es una relación, es eh, como la, las palabras izquierda y derecha son una relación eh, con respecto a un eh, marco de referencia. Por eso eh, vamos, a, vamos a dedicar la sesión de hoy, que es un poco una introducción, a establecer cuál es ese marco de referencia eh, del cual nos vamos a referir a la izquierda. Y quería empezar eh, yéndome muy lejos de la izquierda mexicana, yéndome muy lejos de México y del siglo XX, el siglo XX que va a ser la época eh, de la que vamos a hablar mayoritariamente, para explorar el origen del uso político de las palabras izquierda y derecha. Y nos vamos a ir hasta Francia en el año de 1789. Como saben, es el año en que inició la Revolución Francesa. El, en mayo se habían, eh, el, el rey se había visto forzado a convocar a los estados generales. Dentro de los estados generales, el primero era eh, el clero, el segundo era la nobleza y el tercero, el tercer estado, eran los plebeyos. Y dentro del tercer estado surgió una, una corriente que eh, logró imponer la idea de que, de que el tercer estado con los añadidos de los demás estados, era la Asamblea Nacional. Es decir, la primera representación nacional de toda la, la sociedad francesa en un estado y se reunieron en eh, la ciudad de Versalles, en el, en el Palacio así, de, de Versalles y en el Salón de los Pequeños Placeres, como se llamaba eh, ese lugar, que fue construido para, para el goce de la, de la realeza. Pues ahí se reunieron los, los estados generales en mayo de 1789. El 14 de julio de ese año... La población trabajadora de París eh, tomó la fortaleza, de, tomó la ciudad, en realidad, pero, entre otras cosas, tomó la fortaleza de la Bastilla, la antigua prisión eh, donde se guardaban la pólvora, donde se había convertido en un arsenal, y así inició la Gran Revolución Francesa. Eh, pero la, para irme acercando a por qué usamos estas palabras de izquierda y derecha, en realidad el episodio clave ocurrió. El 5 de octubre de 1789, unos meses después, cuando eh, la población de París y especialmente las mujeres de París marcharon a Versalles a exigirle al rey eh, que se diera sus, sus últimos privilegios, el derecho a, de, de veto y otras cosas y que se trasladara de esa pequeña ciudad construida en torno al palacio que era Versalles a la verdadera gran ciudad donde vivía el grueso de la población urbana, que era París, y eh, el rey se vio forzado a aceptar, el rey se vio forzado a aceptar y a principios de noviembre de 1789 se trasladó con su corte a París y la Asamblea Nacional también se trasladó a París, y en París, se, en, en Versalles, se había reunido en, como les digo, en la Sala de los Pequeños Placeres del Palacio de Versalles, pero en París se reunió en, al no tener ningún lugar, no existía el concepto del parlamento, eh, el concepto moderno, entonces se reunió en la Sala Hípica, en la, digamos, el picadero de las Tullerías. El Palacio de las Tullerías era el Palacio de París del Rey y, y uno de sus, de sus edificios, estaba destinado simplemente a, la, a los ejercicios de quitación, ¿no? Eh, estaba un poco abandonado porque el rey ni vivía ahí. Entonces ahí se establecieron los, los diputados de la Asamblea Nacional. Eh, se mudaron, se vieron, provenían de toda Francia y se vieron obligados a mudarse a, a los distintos barrios y se establecieron eh, en, en edificios comunes con la gente que les era más afín cada diputado, ¿no? Entonces eso eh, ayudó a consolidar las diferentes tendencias políticas de la Asamblea Nacional. Los más progresistas se fueron a vivir a ciertos barrios, los más conservadores se fueron a vivir a otros barrios, y a la hora de sentarse, de agarrar lugar en esta sala hípica, a la hora de agarrar lugar en esta sala hípica de las tuyerías, se sentaron juntos con la gente que, eh, que pensaba como ellos. Y... La sala hípica era un rectángulo y estaba dividida en dos lados. Y eh, ciertos, lo, los, los diputados más progresistas se sentaron en el lado izquierdo y los diputados más conservadores se sentaron en el, en el lado derecho y empezaron a llamarse unos la izquierda y los otros la derecha. Eh, esta, esta distinción hacía referencia al, al modo en que estaban sentados los diputados, los parlamentarios de la Asamblea Nacional, pero no, desde luego, estos parlamentarios no agotaban eh, no agotaban la vida política de toda Francia. Eh, los diputados que se sentaban a la izquierda se habían organizado en Versalles en algo que originalmente se llamó el Club Breton, porque había sido idea de los diputados de la Bretaña, de esa provincia del norte de Francia, este, y al mudarse a París, se establecieron, rentaron a los uh, un, un convento que se llamaba, que era conocido como los Jacobinos y por eso el, se llamaban clubes, pero era la, digamos la, la una sala de debates de gente afín se empezó a llamar los Jacobinos eh, y otros, otras tendencias más conservadoras fundaron otros, otros clubes, este, como el, el Club de Amigos de la Constitución Monárquica, era el, el, eran los que se sentaban en la derecha. Lo que es interesante de estos términos es que requieren un marco de referencia, pero fuera de ese marco de referencia dejan de tener sentido y se agotan. Eh, fuera de la Asamblea, el Club de los Jacobinos, cobraba una cierta cantidad de dinero para, para poder ser miembro, para poder hablar en él, aunque estaba abierto al público, los debates, este, y estaba pensado sobre todo para los parlamentarios, para los, eh, los diputados de la Asamblea Nacional. Pero fuera del, de la Asamblea, la gente de París se organizó en sus propios clubs, cuya eh, ingreso costaba menos, entonces se, se, se establecieron clubes populares, como uno que estaba en el distrito de los Cordeleros, ¿Y qué pasó a llamarse el Club de los Cordeleros? Donde estaban eh, personajes que no eran diputados en ese momento, como Camille de Moulins, eh, Danton, Marat, Ebert eh, y otros que, por así decirlo, estaban a la izquierda de la izquierda parlamentaria. Ahora, la lección fundamental, la lección política fundamental a la que quiero llegar con esto es que es un término fluido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes eran las personas que se sentaban a la izquierda de la Asamblea Nacional en, aquella, en aquellas primeras sesiones de noviembre de, de 1789 en la Sala Hípica de las Tullerías? Los líderes eran eh, Antoine Barnaf, Adrián Luport, los hermanos Lamed, nombres que nos dicen actualmente bastante poco, porque ellos no fueron los famosos eh, dirigentes del ala izquierda de la Revolución Francesa, ellos, que eran la izquierda en 1789, pasarían a convertirse primero en el centro, en 1790-91, y para 1792 se habían eh, convertido en la derecha, y ellos no habían cambiado de opinión, pero la historia había cambiado, la correlación de fuerzas a mentalidad de, de París había cambiado. Eh, normalmente las mentalidades de las sociedades cambian, Lentamente, ¿no? En cuestiones de décadas o siglos, pero las revoluciones se caracterizan porque cambian no en décadas o siglos, sino en años e incluso en meses. Entonces, la gente como Barnard, eh, los hermanos Lameth, Duport, etcétera, que originalmente dieron nombre a la palabra izquierda, después pasaron a convertirse en la extrema derecha de la, de la revolución francesa y, como tales, fueron, eh, en última instancia, exiliados o ejecutados como derechistas, ¿no? como contrarrevolucionarios. Lo que hoy es la izquierda, mañana puede ser el centro, y pasado mañana la derecha. Eh, para entrar concretamente al tema que nos, que nos va a, a llevar, eh, yo quiero hablar de la izquierda en el siglo XX en México. Pero en el siglo XX, bueno, es, la, la izquierda sería un tema muy amplio, ¿no? una, un concepto demasiado amplio, porque es simplemente una dirección cada cosa está a la derecha de algo más y a la izquierda de algo más, ¿no? El, el PRI está a la izquierda del PAN, el PRD está a la izquierda del PRI, sin que ninguno de ellos pueda considerarse de izquierda eh, actualmente. Y sin embargo, pues sí están a la, de, a la izquierda de algo más, de, de alguna otra cosa. Entonces, eh, necesitamos un, un asidero, un punto, de, un, un punto de partida, ¿no? Y a la izquierda a la que me quiero referir concretamente en este curso en realidad debería ser, eh, es, son aquellas tendencias políticas dentro de, la clase, de las clases populares y, y especialmente de la clase obrera, que tomó como modelo el hecho clave de la historia del siglo XX, que fue la revolución de octubre rusa de 1917. Es decir, me refiero al conjunto de tendencias que quisieron reproducir en México la experiencia del partido bolchevique y de la revolución rusa de octubre de 1917. Mientras, sobre todo mientras existió la Unión Soviética, este, hasta 1991. Pero, eh, desde luego, esto no significa que me vaya el, el protagonista organizativo, la encarnación organizativa de, este, de esta intención, de este deseo, más famosa, más importante, fue el Partido Comunista llamado Mexicano, o de México en distintos momentos de su, de su historia, que se fundó en noviembre de 1919. Si no le llamo historia del Partido Comunista de México es porque el Partido Comunista fue en realidad una de muchas tendencias eh, que formaron parte de esta izquierda eh, pro comunista o pro bolchevique que ni siquiera eh, necesariamente significaba una lealtad al Partido Comunista Soviético tal como, eh, como este fue evolucionando, porque este... Tuvo una, una evolución muy, muy marcada en el siglo XX y las distintas tendencias políticas, algunas siguieron fieles a él y otras no. Este, otras dejaron de considerar que el propio Partido Comunista Soviético seguía siendo fiel a los principios de la Revolución de Octubre y dejaron de serlo. Entonces es, eh, nos vemos ante varias tendencias. Una, la que se mantuvo dentro del marco organizativo del Partido Comunista. Otra, la que surgió... Eh, en torno al pensador, abogado, filósofo y líder sindical Vicente Lombardo Toledano y otra que surgió siguiendo los pasos de León Trotsky eh, y que fue la, las corrientes del trotskismo mexicano. ¿no? Esas fueron las, las, las tres grandes tendencias dominantes de la, de la izquierda pro bolchevique mexicana eh, hacia principios mediados del, del siglo XX. Después, en los años, a partir de los años 60, la, el panorama se complicó muchísimo más, surgiendo el maoísmo, surgiendo las distintas eh, encarnaciones, del, eh, eh, escisiones del, tanto del trotskismo como del lombardismo como del estalinismo, dando lugar a, a corrientes como, como la de José Revueltas en la Liga Leninista Espartaco y muchas, muchas otras. Eh, mi idea, eh, que conforme la historia se va complicando, eh, voy a, a centrarme, me planeo centrarme, no tanto ya en la historia de las organizaciones, que es fácil de, de relativamente fácil de trazar en, en, a principios del siglo XX, pero se, vuelve, se volvería tan intrincada que sería imposible conforme nos vamos eh, acercando al presente, pero en cambio podemos seguir a nuestros protagonistas. Este, de esa época. Así que eh, quiero hacer una historia bastante centrada en biografías. El género biográfico, me parece, es un género que, que tiende a distorsionar la historia, centrándose en, en individuos notables y ocultando a los, a los verdaderos protagonistas de la historia, que son las masas anónimas de hombres y mujeres. Tenemos pocos datos eh, de esas masas anónimas, sobre todo en una sociedad tan jerarquizada como la mexicana, tan clasista y tan sexista como la mexicana, donde la mayoría son hombres salidos de la intelectualidad eh, y donde los trabajadores y los campesinos, y sobre todo las trabajadoras y las campesinas, se, ven, se han visto in invisibilizadas y tenemos poco material. A pesar de esto, sí quiero retomar el tema biográfico, el enfoque biográfico, o no separarme demasiado del enfoque biográfico, porque me parece que ayuda a hacer concreto algunas ideas. Eh, le podemos poner rostro, nombre y apellido a la historia, porque en realidad tuvo rostros, nombres y apellidos. Eh, entonces, a pesar de la poca información que tenemos de algunos de los militantes de origen popular, y sobre todo mujeres, eh, quisiera intentar compensar en la medida de lo posible esto, poniendo una atención especial en esos militantes, pero... Estos tienen sus límites porque la historia, por desgracia, se construye en el material que se conserva y ese material está sesgado históricamente, entonces por ahí vamos a ir eh, avanzando. Voy a tomar algunos ejemplos biográficos y les pido que, que consideren que son eso, ejemplos, que detrás de la gente visible, con nombre y apellido, hay muchísimas personas sin, eh, que no dejaron marca escrita y por lo tanto histórica, que son los verdaderos protagonistas de, de esta historia. En la primera sesión, que va a ser la de la próxima semana, quiero conversar, discutir con ustedes el contexto internacional y nacional. Quiero discutir con ustedes el contexto nacional e internacional del año 1919, que fue el año en que murió Emiliano Zapata, en que fue asesinado Emiliano Zapata el 10 de abril, y que en noviembre dio, vio la fundación eh, de una pequeña corriente eh, que, que sufrió muchas, este, ru muchas rupturas en su historia posterior y que sin embargo mantuvo una línea de continuidad hasta convertirse en el Partido Comunista de México. Entonces la fundación formal, al menos el Partido Comunista de México fue en noviembre de 1919 coincidiendo o siguiendo coincidiendo exactamente con, con la muerte de uno de los principales revolucionarios mexicanos Felipe Ángeles que murió preciso fue fusilado precisamente en esos mismos días y siguiendo unos pocos meses la muerte de Zapata entonces ese año de 1919 marca el final de la de la guerra civil que conocemos como Revolución Mexicana y el principio del mundo post donde la izquierda comunista operó así pues este va a ser eh, nuestro punto de partida ya que si, si acaso me están viendo quisiera eh, no alargarme mucho en la, en la sesión introductoria de hoy y preguntar si, si tienen alguna opinión por ejemplo Ruth dice va a estar muy interesante el curso importante recuperar la memoria histórica de esos movimientos que citas gracias a la verdad y claro a Oscar gracias Ruth gracias a ti. Eh, Liz antoño saludos de, desde Torreón, Coahuila. También otra cosa que quiero hacer, saludos desde Chihuahua, Tla Hidalgo. Otra cosa que quiero hacer, hablando de estas, de estas cosas, saludos desde Chiapas, me dicen también, es justamente no hacer o intentar compensar el sesgo centralista que ha tenido la historia eh, de México y fijarme en luchas y personajes que fueron muy importantes y que no necesariamente pasaron por la Ciudad de México. Eh, mi enfoque en general es, eh, eh, se basa en algo que eh, expresó muy bien en un poema, Bertolt Brecht, que se basa en algo que expresó muy bien en un poema, Bertolt Brecht, el, el dramaturgo y poeta alemán, que es eh, aquello de preguntas de un obrero que lee en el que un obrero lee cosas como eh, Julio César conquistó la Galia y se pregunta, ¿y no llevaba ni siquiera un cocinero? Eh, el faraón mandó construir las pirámides, él mismo con sus propias manos las construyó, el, el rey lloró cuando per, perdió la batalla, él fue el único que lloró, etcétera no Es decir, una historia que se centre no necesariamente en el, el nivel estatal o que se quede solamente en el nivel, eh, con estatal quiero decir, no de, no de, las, no de las subdivisiones geográficas, sino del, del Estado, es decir, del gobierno. No va a ser una historia, pues, eh, de los grandes líderes que aspiraron al, al, al gobierno o que ocuparon el gobierno, sino una historia de la relación entre las clases sociales. Creo, para mí, la política es una expresión de la lucha de clases. Una pregunta, César Corral, tomaremos la historia de R. Escudero, él se refiere a Juan R. Escudero, que fue un socialista que eh, llegó a la, gubernatura, a la a la alcaldía de Acapulco, del puerto de Acapulco, en los años 20. Bueno, la verdad, Escudero ha sido, ha sido el objeto de, de varias charlas, por ejemplo, de Paco Ignacio Taibo II y otros, este... Entonces, creo que, que, creo que es más conocido que otros, y además la razón por la que es conocido es porque fue alcalde. Pero así como Escudero eh, estaba activo en el puerto de Acapulco, por ejemplo, en esa misma época en el puerto de Veracruz, había otros personajes este, que también fueron, igual que Escudero, asesinados durante la sonada de la huertista, que son menos conocidos y a los que quisiera ponerles más atención. Entonces, eh, no, no, no voy a tratar con, con Juan R. Escudero, pero les, les, les recomiendo su, eh, estos libros. Me pregunta también si Bush, ¿se tocará la Liga Comunista 23 de septiembre? Sí, pero estamos todavía muy lejos eh, porque vamos a empezar en 1919 y vamos a ir avanzando más o menos minuciosamente. Entonces, de aquí a que lleguemos a los años 60, cuando se fundó la Liga, eh, pasará ya algunas sesiones y no sabemos a dónde nos, nos va a llevar este curso porque eh, quiero que sea un poco interactivo. Me preguntan si hay algún índice bibliográfico, eh, José Luis Gallegos. Es muy buena pregunta, eh, sin embargo, para hacer este curso lo más amplio posible, les voy a recomendar algunos libros, pero no van a ser condición para, para seguir este curso. ¿Por qué? Porque algunos se pueden descargar gratuitamente eh, pero muchos no, Ent y la verdad, muchos no se consiguen. Entonces, puedo recomendarles algunos libros por si los consiguen, conforme me vaya topando con ellos, pero la verdad es que eh, voy a tratar de no hacer lo necesario, ¿no? um, Y nada más me resta, para terminar esta pequeña introducción, decir, bueno, ¿pero qué quiere decir ser de izquierda? Y lo que yo podría decir es sencillamente eh, en el contexto de una sociedad marcada por el antagonismo de clase, fuera de esa sociedad no se entienden los conceptos izquierda y derecha, en el contexto de una sociedad marcada por el antagonismo de clase, la izquierda es la tendencia política que favorece más, conforme más a la izquierda se va, más radicalmente a la clase ascendente, a la clase revolucionaria, es decir, que mira hacia el futuro. Eh, que cree, por ejemplo, que los, uno, uno de los valores de la izquierda desde su origen, o más profundos de la izquierda, es que la, la tradición, el, la herencia, el lugar en el que uno nace, no debe determinar el destino de los seres humanos, eh, de cada individuo, ¿no? Eso, eh, en distintas medidas no han pensado todos los, los, los miembros de las, de las corrientes de izquierda, en contraposición a la derecha que cree que rígidamente si uno nace, por ejemplo, en un estamento, en una clase social, en una raza, entre comillas, este, en un sexo, eso debe marcar cómo debes vivir, este, y punto, porque así lo quiso la tradición, Dios, eh, la ley universal, entonces la izquierda en general tiende al, a, acept, a no aceptar ninguna institución social, como permanente, como eterna, como dada, mientras que la derecha busca defender los valores eh, universales como, como si fueran universales. Bueno, ya me están preguntando cosas que van directamente a la, al tema. Eh, por ejemplo, me pregunta Joel Gómez: ¿cuál es el punto de, de partida ideológico de la Revolución Mexicana, digo, de la izquierda mexicana? Y me pregunta: ¿la revolución mexicana de 1910? Y justamente les quiero decir que el tema de esta sesión es aquellas corrientes que fueron internacionalistas y que tomaron como punto de partida la Revolución Rusa de 1917, ¿no? Eh, ese va a ser el tema de, la, de, la, de, de este curso. Me pregunta si el término izquierda... Abraham Valdir Cárdenas Contreras me pregunta si el término izquierda nos va a llevar a la Francia de 1789, ya lo dije, ya, lo, ya expliqué de dónde viene el término izquierda, en efecto viene de la Francia de 1789, de la disposición de los diputados en la sala del del picadero este, o de la sala hípica de la, de la, donde se reunía la, la Asamblea Nacional al mudarse al Palacio de las Tullerías en París. Eh, quisiera que se hablara del movimiento revolucionario mar, eh, movimiento armado revolucionario mar, que es también otro de los eh, de, de las organizaciones de, la, de, los, de las décadas de finales de los 60, principios de los 70. Miren, la verdad es que me quiero centrar sobre todo en eh, la, la primera mitad o mediados hasta mediados del, del siglo XX y ya veremos a dónde nos lleva después la, la conversación. Pero sí quiero, sí quiero decir eh, que esta va a ser una historia de los movimientos de masas, no tanto de los aventureros eh, valientes de, la, de las luchas eh, guerrilleras, más que en la medida en que salieron del movimiento de masas. Hoy, 12 eh, de febrero de... 2021, se cumplen 49 años de la muerte en un, uh, mitad accidente, en un sospechoso accidente, más bien ejecución paramilitar, del profesor Genaro Vázquez Rojas. Eh, en esta fecha, pues, este, es que queremos vol voltear a ver a nuestros antecesores, ¿no? que no son políticos de oficina, que no son políticos... De, de puestos y de, de, de elección popular, sino del movimiento de masas, de la, de la población organizada, frutos de la población eh, organizada, como, como lo fue el profesor Genaro Vázquez Rojas, eh, muerto, como digo, el 12 de febrero de 1792. Me están haciendo varias preguntas, eh, les, les algunas de ellas les pido que, 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 las, que las, eh, me tengan un poco de paciencia, porque si, si, si las voy respondiendo sobre la marcha, me voy a. Me, no puedo decir nada más. Entonces, eh, voy a voy a irlas tomando en cuenta para hablar de lo de lo siguiente, ¿no? Eh, Repito una, una vez más para que quede claro, porque me, porque me están preguntando mucho sobre la definición de izquierda y derecha. Esto no existe en el vacío, existe en el contexto de una sociedad de clases antagónica donde la izquierda toma partido más radicalmente, donde entre más de izquierda se sea, más radicalmente se toma partido eh, por los intereses de la, de, la, de la clase revolucionaria ascendente, en este caso el proletariado. Y entre más de derecha se sea, más se toma partido partido por la, eh, el estado de cosas existente, por la conservación del estado de cosas existente. ¿no? En este caso, por la clase capitalista. En el caso del siglo XX en México, por la clase capitalista, con sus rasgos eh, ideológicos, algunos precapitalistas, ¿no? como, como la religión católica, el, la la jerarquía de la, la herencia de la jerarquía de castas, ¿no? el, la, eh, en este sentido una, un desprecio a lo popular, etcétera. No es un juicio de valor, a pesar de lo que pueda haber sonado, no ser de, de más izquierda, no necesariamente significa tener más la razón. Este, Se puede ser pues de ultra izquierda. Sí, eso sí es un juicio de valor. Es cuando uno quiere decir que alguien está yendo demasiado a la izquierda, en el sentido de no estar cumpliendo con una función, eh, no estar haciendo avanzar realmente a la historia por eh, aferrarse a ideas demasiado de izquierda. Pero eso tampoco es un juicio eh, por demasiado de izquierda, quiero decir eh, que no está desde un punto de vista meramente utilitario, eh, ¿no? o sea que, que no está de alguna manera funcionando. Vamos a ver cómo, vamos a tomar algunos textos históricos de la izquierda. Me dicen, menciona algunos países de Latinoamérica como ejemplos de izquierda verdadera. ¿Qué es, ¿Qué es la izquierda verdadera? Le pregunto a quien me preguntó, según lo que acabo de decir. Es como preguntar: ¿cuál de los, de los planetas del sistema solar está a la izquierda? Pues no, no, eso no existe, ¿no? ¿Cuál está a la izquierda de cuál? Eso sí. Y los países no están a la izquierda de nada de uno de otro. Los países eh, se referirá quizá a los gobiernos. Este, obviamente, ahí sí podemos hacer una. una eh, una jerarquización, cuál está a la izquierda de cuál y cuál está a la derecha de cuál. Por ejemplo, Jair Bolsonaro en Brasil está claramente a la extrema derecha de nuestro momento actual. Pero podría, que habría, alguien preguntaría, ¿pero es la derecha verdadera? Pues, ¿qué significa la derecha verdadera? No es una monarquía, eh, no es, un, no es un, un partido nazi propiamente dicho. Entonces, ¿qué significa izquierda, derecha verdadera? Pues, la palabra verdadera no tiene mucho sentido. Quizá la, la pregunta es si son gobiernos obreros o gobiernos socialistas y no en, en ese momento el único Estado que no es capitalista de América, el único, es Cuba. Eh, los demás son gobiernos capitalistas, más o menos progresistas, siendo algunos más progresistas, obviamente, que otros y algunos directamente reaccionarios, el de Brasil siendo el más reaccionario, etcétera. Hola, ¿puedes Abundar un poco sobre derecho soviético y su pacto en México, vamos a tratar este tema conforme hablemos, no necesariamente respecto al derecho, eh, aunque sí hay algunos temas de derecho directamente de la, de la Unión Soviética que, que nos interesa. Eh, China, Rusia y México en revolución, coincidencia o coyuntura. Bueno, muchos países, eh, todo el siglo XX fue el, el, la época de las revoluciones y no ha dejado de, de serlo, este... Porque estas revoluciones expresaron una. Eh, el que el antagonismo entre las clases sociales llegara a un cierto punto eh, ¿no? durante, el, durante el siglo XX. Vamos a hablar de, la, de cómo el Partido Comunista Mexicano y sus diversas eh, derivaciones interpretaron más de cerca o más de lejos los principios básicos que dieron origen, no solo a la, a la revolución rusa, Ah, el doctor eh, Javier Solorio nos saluda desde Acapulco, muchos saludos, doctor, Este muy amigo de la brigada, gran aliado de la brigada, ¿Cómo las distintas tendencias, digo, eh, aplicaron con mejor o menor, dice Flix Lorner, perdón, Sergio, Genaro Vázquez es asesinado el 12 de febrero de 1792, de 1972, claro que sí, do, miércoles 12 de febrero de 17, 1972, Genaro Vázquez Rojas eh, fue asesinado. Flix Rogner dice que la Liga se funda el 15 de marzo del 73, no en los 60s cierto, pero el, as el asalto al cuartel Madera, que le da la, la fundación militar, que le da su origen simbólico, sí fue en, en 64, ¿no? En... Como no hay izquierda verdadera, no hay derecha verdadera y no hay historia verdadera. Al contrario, nos dice Francisco Cerezo Contreras, este, todos estos son, son términos útiles, pero eh, dentro de un cierto, de un cierto eh, marco de referencia. Un parlamento tiene una izquierda y una derecha, pero esa izquierda y esa derecha pueden no decir nada. ¿no? Lo que importa, lo verdaderamente importante que está detrás de, las, de los términos como izquierda y derecha a lo que les pido, pongamos atención, es a los intereses de clase que estas palabras eh, aluden. ¿no? En el caso de México, en el México del siglo XX, podemos ver eh, básicamente los, los intereses de los desposeídos, de, lo, de la población trabajadora y del campesinado y del magisterio, de las clases medias eh, que son escindidas ¿no? entre... entre su interés, entre intereses contrapuestos, contra los intereses, por un lado, de, la, de las clases medias conservadoras, de la burguesía nacional, y sobre todo, detrás de todos ellos, del imperialismo internacional y, en particular, estadounidense, que fue el gran factor dentro del siglo XX mundial, y mexicano en, en particular. Bueno, pues, los invito a que, a que me acompañen, eh, repito, el próximo martes a las nueve de la noche, cuando vamos a empezar hablando de la fundación del Partido Comunista Mexicano. Muchos aquí me han, me han llevado a hablar de, de, la, de las guerrillas de los años 70. Les recomiendo, si quieren, si es su tema de interés, les recomiendo el libro reciente de Fritz Lochner. Eh, bueno, varios de los libros, de, tiene dos o tres libros, Fritz, sobre, sobre el movimiento armado mexicano, porque yo me voy a centrar en el en las corrientes de principios y mediados del siglo XX, eh, en los partidos comunista, el Partido Popular Socialista y las corrientes trotskistas de, de, lo, de los años 20, 30, 40, 50s y después vamos a seguir la pista a estos protagonistas y desde luego eso nos va a llevar a hablar un poco de las de las luchas armadas. Podría platicar sobre el socialismo de mercado como el de China, la verdad eso nos aleja muchísimo de, no, de la del tema de nuestra charla, aunque sí vamos a platicar de la evolución, por decirlo con un término neutral, que vivió la política soviética durante el siglo XX, que sí lo llevó a pasos como la nueva política económica, que se acerca al socialismo llamado de mercado. Eh, Daniel Rojo nos recomienda México Armado, de Laura Castellanos, correcto, es otro libro sobre, sobre eso. Y bueno, pues, nos vemos el... El próximo martes a las 9 de la noche, esta solo fue una sesión eh, introductoria para abrir boca. Eh, les, les voy a ir recomendando algunas lecturas, no solo sobre la izquierda mexicana. Les, me parece que, que, que tenemos un cierto sesgo al, al considerar que la historia de la humanidad, de la, la historia de la sociedad es la historia de su Estado, o sea, de su gobierno, y por eso la vemos en términos estrictamente nacionales. Pero las clases sociales, las relaciones sociales, las tendencias políticas no, son, no giran en torno al Estado, giran en torno a realidades como el imperialismo, eh, la lucha de clases que va mucho más allá de, de un solo país, y por lo tanto es una historia internacional. Vamos a ver el caso mexicano... De la, de la historia mundial de la lucha de clases y de la izquierda en el siglo XX. Espero que les interese y nos vemos el próximo martes.